0: Muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e, como sabe, este programa vai para o ar todos os dias, de segunda à sexta, às 22 horas. Emissão em simultâneo, perdão, aqui, Curiagos TV e também na rádio Vida 97.1. Bem, rádio, ouvintes para os quais eu quero enviar o um nosso forte abraço não nos veem, mas ouvem a nossa voz e dos nossos convidados todos os dias. Para vocês hoje, especialmente, um forte abraço a ouvintes da Rádio Vida. É nosso convidado de hoje, alguém que já esteve connosco no contexto da sua própria casa, mas alguém que tem caminhado connosco também, representado pela Célia Souza do CRID. Nosso convidado de hoje é o professor Jorge Varela, subdiretor da ESEX, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Muito boa noite. boa noite. Obrigado por estar aqui connosco, assim como tão bem recebido fomos em vossa casa, espero também que o professor Jorge se sinta bem recebido neste nosso humilde estúdio, que é, que é no fundo a nossa oficina de trabalho diária. Boa noite, João. Quero
1: agradecer o convite, dar, <coughs> perdão, dar as boas noites também a todos que nos veem e ouvem lá em casa. E dizer que estou a ser muito bem recebido. E, por isso, um, não, nem esperava outra coisa. Uh, julgo que conseguem suplantar a forma como vos recebemos no Politécnico de Leiria naquela
0: semana. <risos> obrigado, <risos> obrigado. Olha, realmente mas olha que aqueles bolinhos que vieram lá não sei de onde, mas isso fica para para, para outras núpcias Professor, vamos vamos falar daquilo que eram as expectativas para este ano letivo nos politécnicos, acho que ia ser um ano letivo marcado por algumas alterações importantes que penso que os politécnicos mereciam por força do seu trabalho, mas que eventualmente poderão ser truncados porque, havendo eleições em março, poderá haver mudança das das políticas, mas, desde já, uma das grandes mudanças era o facto de, dos politécnicos uh, poderem uh, conceder o grau de uh, doutor. Em que é que isto pode impactar?
1: Sim, é uma questão muito interessante e era um, algo que fazia parte do caminho que o ensino superior o politécnico estava a fazer. Ou seja, em Portugal, como em, em vários outros países, temos um sistema binário, um sistema em que um sistema de ensino superior com universidades e, no caso português, politécnicos, noutros países chamam-lhe universidades de ciências aplicadas ou universidades politécnicas. Nós, em português, estamos curiosamente até numa fase interessante, porque, segundo a nossa lei atual, em português somos institutos politécnicos, mas na designação em inglês já somos Polytechnic Exatamente. por isso Universidades Politécnicas. E isto foi importante desde logo porque, por vezes, quando, quando tínhamos que estar numa rede europeia, por exemplo, em alguns países, quando dizíamos que éramos um instituto politécnico, ficavam na dúvida se éramos de ensino superior ou não. Exatamente, porque nos outros países são universidades politécnicas ou universidades de ciências aplicadas. E a falta do termo universidade podia fazer essa, essa diferença. Aqui a, a, a ideia dos politécnicos não é acabar com o sistema binário uhum. e passarmos todos a ser universidades. Eu acho que é importante para o país e é importante para os estudantes poderem escolher entre Um ensino superior mais teórico, se quisermos, nas universidades, ou um ensino superior mais aplicado à prática, mais técnico, que é ministrado nos institutos politécnicos. O que nós eh, pretendíamos também, e isto eh, à partida está garantido, porque já está em lei, é que mesmo neste tipo de ensino mais aplicado, e é o que faz sentido, os alunos possam chegar ao grau de doutor. E por isso os institutos politécnicos poderem uh, ter na sua oferta formativa doutoramentos. E isso está garantido, uh, dificilmente poderá voltar para trás, uh, independentemente de, de, da solução governativa uhum. que vier uh, a Até surgir. Porque,
0: uh, enquadra ainda melhor com aquilo que é uh, a a análise, ou aquilo que é o contexto internacional dos politécnicos. Exatamente.
1: exatamente. Portugal estava a ficar para trás nessa matéria, Ah. porque os outros politécnicos por essa Europa fora já podiam ministrar doutoramentos e e nós, como é que alguns institutos politécnicos, inclusivamente o de de Leiria, estávamos a fazer? Fazíamos parcerias com ou universidades politécnicas estrangeiras, para poder também fazer parte de de cursos de de doutoramento. Mas agora, desde que possamos atingir determinados critérios, passamos nós a poder dar o grau de doutor. E isso é importante. A lei não diz que todos os politécnicos, a partir de agora, podem também ter cursos de, de doutoramento. Não. A lei estabeleceu critérios muito rígidos, porventura até mais rígidos do que que seria expectável, mas nós no Politécnico de Leiria não vemos isso como uma dificuldade, vemos isso como algo que demonstra que se conseguirmos dar os doutoramentos, é porque cumprimos esses critérios todos.
0: Eu, 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 e Jorge, permita-me só mesmo quem não conhece o Politécnico de Leiria, que acha que isso ia afetar. Sim. Vocês gostam é mesmo Gostamos de desafios. De desafios. E, e, e aqui fica também já o nosso, o nosso beijinho à Célia Souza e a toda a equipa do querido, é. que então é cada desafio um claro. maior que o outro. <risos> uh, um, numa entrevista em setembro, ou seja, no início do, uh, deste ano letivo, uh, a Maria José Fernandes Castro, que é a presidente do. Uh, CISP, que que é o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, menciona também essa possibilidade que este ano já gostariam de adotar a designação de universidade politécnica também dentro do contexto nacional. Creio que isto também seria bom, eventualmente, para os jovens não olharem para o politécnico do estilo, ah, é só para quem não consegue estudar.
1: Eu julgo que sim, eu julgo que sim e julgo que é um caminho que já não há uh, volta a dar, okay. já não é possível voltar para trás. Eu faço, um, uh, se me permite, faço claro. um paralelismo com o ensino secundário e o ensino profissional. Uh, nós tínhamos, eu, eu dei aulas numa escola profissional uh, e em, comecei em 2001, por isso há mais de 20 anos. E no início havia muito aquela ideia de que quem ia fazer um curso técnico-profissional que dá equivalência ao secundário seriam aqueles alunos que não não tendo uma aptidão ou ou, ou capacidade de de ter de de conseguir fazer aquilo que era o o ensino secundário normal, entre aspas iria para aquele curso ora Hoje está está perfeitamente demonstrado que não é assim. Temos alunos brilhantes a fazer cursos profissionais porque querem aprender já algo que lhe permita ter uma profissão e, por isso, terminar o secundário não apenas com a expectativa de seguir para o ensino superior, mas poder logo exercer uma uma profissão. Apesar de poderem continuar para o ensino superior. E aqui... No ensino superior temos exatamente a mesma coisa. Ou seja, existem alguns cursos que, pela natureza das coisas, têm que ser mais académicos, mais teóricos, mas também existem outros, até pela ligação com o tecido empresarial, que devem ser mais vocacionados para a parte prática, mais técnicos, em que os, os alunos não só aprendam as teorias, mas aprendam logo como é que se executam na prática Hum. aquilo que vão aprendendo. E é aí que o o, o ensino politécnico tem um um
0: papel primordial a a desempenhar. E, e, Jorge, precisamente com isso em mente, eu, eu penso, e não sei qual é a realidade, é que cada politécnico poderia, eventualmente, adaptar o seu currículo à realidade do tecido empresarial da região onde está enquadrado. Isto é a minha ideia, não certo. sei se é assim. Pode ir, essa pode essa ir, seria a primeira, claro a primeira questão. E a segunda, olhando para o Politécnico de Leiria, como é que uh, são criadas essas sinergias e se realmente uh, vocês conseguem uh, sentir essa satisfação e gratificação de poder colocar os vossos alunos a funcionar uh, em Leiria e a redores, claro. Sim, eu, eu diria que
1: uh, essa ligação ao ao tecido empresarial da região, é essencial, um, e vê-se, desde logo, na, na, na oferta formativa que nós temos, uh, para além de, das licenciaturas, os mestrados, as pós-graduações, temos aquilo que nós chamamos os TESPs, são cursos hum. técnicos superiores profissionais. Aqueles cursos profissionais que eu falava uh, no, na nomenclatura europeia são de nível 4 que dão equivalência ao secundário e nós já já administramos os cursos de nível 5, ou seja são cursos profissionais, pós-secundários e que têm, já são ministrados em instituições de ensino superior e que têm também a vantagem de poderem quem depois seguir para uma licenciatura ter logo algumas cadeiras já acreditadas pelo facto de as terem feito nos, nos tais testes, nos tais uhum. cursos. Ora, Esses TESPs, para serem financiados pelo Estado, têm que se enquadrar naquilo que são as necessidades da região. E, por isso, logo aí na base, nos TESPs, nós conseguimos ter cursos que têm têm que estar adequados às necessidades empresariais da região, senão não são financiados. E depois, o que faz sentido é, daí para cima, continuar esse... essa linha, ou seja, os os nossos cursos são cursos que, para além de de poderem colmatar necessidades globais do país, estão muito vocacionados, não só pelo curso, mas até dentro do curso, algumas matérias, alguma forma como é é dado, está muito vocacionado para a região. Desde logo porque os nossos licenciados passam por pelo menos uma fase de estágio, alguns cursos têm mais do que uma fase de estágio, em que, obviamente que, salvo raras exceções, a, a grande maioria dos nossos licenciados, dos nossos estudantes, fazem, estágio, uh, fazem o seu estágio na região, ali okay. na região de Liria, e, e por isso precisamos ter essa ligação muito forte. E é por isso que nós temos uma parceria grande com, com a Associação Industrial, com a Associação Empresarial da região de Leiria, e por isso conseguimos ter esta ligação uhum. com as empresas, com outros prestadores de serviços, que nos
0: permitem ter As empresas participam, eventualmente, na criação de currículos, ou é única e exclusivamente, nasce do Politécnico, ou seria um passo também interessante a, ter, a dar? Sim.
1: Eu eu diria que há um lado académico e científico, que esse tem que ser exclusivo da parte do Politécnico, mas que vamos beber muito do que é essa inspiração no no relacionamento que temos constante e e o permanente contacto que temos com com as empresas. Por isso, repare, nós temos representantes das empresas em órgãos do, do Politécnico que eh, estipulam as políticas gerais do que que pode ser o futuro do do nosso politécnico. E isso permite-nos ter sempre em mente o que são as necessidades das empresas, do tecido empresarial, e isso permite-nos, desde logo, ir adequando os currículos dos cursos e das cadeiras para aquilo que as empresas precisam. E, E nós não fazemos isso. Por estarmos ao serviço das empresas, nós fazemos isso porque queremos garantir a empregabilidade também para os nossos estudantes. E se conseguirmos desenvolver a região, tanto melhor, por isso é uma situação em que todos saem a ganhar, saem a ganhar os nossos estudantes, saem a ganhar o tecido empresarial e, por conseguinte, se conseguirmos uh, desenvolver as nossas empresas da, da região, se conseguirmos ter pessoas mais qualificadas Seguramente vão ser empresas mais produtivas, empresas mais produtivas podem pagar melhores salários, ou seja, cria-se uma dinâmica de desenvolvimento na região onde
0: todos saem a ganhar. Até porque um dos grandes desafios em Portugal, muitas vezes, é a deslocação de quem trabalha para os seus locais de trabalho, ou ter Sim. que inclusive se assim, ausentar uh, do, seu, uh, do seu local primário de, uh, de família. Uh, por outro lado, e uma vez que falou nos testes, isto é algo que eu não domino, mas uh, há uma questão que me foi colocada por, uh, por uma, uma amiga minha, uh, que vai, creio eu, nesse sentido que tem que ver com as micro credenciações. Não é? Uh, em que é, como é que isso funciona? Como é que isso ajuda, uh, digamos, os jovens e o próprio Politécnico na implementação das mesmas.
1: Eu diria que isso tem a ver com uma uma nova tendência que está a existir no ensino superior superior, e muito concretamente no no ensino superior Politécnico, que tem a ver com essas micro credenciais que são Ah, são dadas. E e, isto significa o quê? A ideia é flexibilizar o currículo. Ou seja, em vez de de uh, uma, uma instituição de ensino superior dizer assim, temos aqui este curso este curso, este curso três portas de entrada quem entra neste curso só tem que seguir esta, este corredor okay. tirar estas cadeiras e sai por esta porta, quem entrar por esta porta sabe o que nós dizemos é que pode haver uh, uh, ligações e Corredores, pontos de conexão que... Porque... Exatamente. exatamente, e para permitir que um estudante possa dizer assim eu quero formar-me nesta área mas eu quero ter conhecimentos também daquela área ou daquela área. E e isso permite a um estudante dizer assim eu quero fazer uma 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 formação breve numa área que não é a área principal do do meu curso. Como é que isto é feito? Nós estamos a, a estudar as, as várias áreas nas quais lecionamos, desde da de, de, de área da educação às ciências sociais, para, para ser, abarcar assim as duas áreas lá do censo, e vamos depois procurar áreas específicas, pode ser só aquilo que corresponda a, ao que é ministrado no num mês numa determinada cadeira. Uhum. E nós dizemos assim, esta, este, esta área do conhecimento que é dada em... em em meia dúzia de aulas de uma cadeira, é possível retirá-la daquele contexto e fazer uma formação breve, exclusiva sobre esse esse assunto. E outro aluno, de de outro curso, pode dizer eu quero aprender sobre isso. Eu quero saber mais sobre essa área. Qual é agora a grande vantagem que este novo sistema vai permitir? É que o aluno pode dizer assim essa formação que me é dada vai contar para aquilo que é o, o sistema de, de créditos europeu, ah, os, okay. os tais ECTS e dizer que uma cadeira normal andará à volta de 6, 5, 7 créditos. E ele diz, mas eu faço aqui uma formação que tem 2 créditos, e depois faço outra que tem 3, e depois faço outra que tem 4. E essas vão contar para atingir o número de créditos a que corresponde um TESP ou uma licenciatura... Uhum ou uma pós-graduação, e por isso o, 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 que, o que estamos aqui a permitir é que o aluno também possa escolher um pouco daquilo que é o, a sua, o seu currículo da sua, uhum. da sua formação. Mas, mas, professor,
0: não haverá aí o risco, e, e peço desculpa pela não, 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 pergunta, primeiro. que eu, eu, eu ouço atentamente e, e vou uh, tentando perceber na pratica, a praticabilidade da, da medida. Não haverá aí o risco do aluno ter uh, os créditos todos cheios de nada, ou seja, são tantos micro que depois não há um macro. Não, tem, tem que haver uma, uma,
1: uma, uma linha condutora que ah, ele tem okay. que fazer. Uh, uh, ou seja, se o, se o estudante fizer uh, muito de, de coisas totalmente diferentes, não fica... Uh, li- a, a pergunta licenciado. faz, faz, faz sentido, sentido, não é? Por isso. Tem, que haver, tem que haver algo que nos garanta que há uma, um, um mínimo de, de ligação uh, uh, para a, uh, a licenciatura base. Mas nós já vemos, por exemplo, no estrangeiro, universidades onde é possível a pessoa sair formada em... Agora vou dizer assim um um exemplo mais absurdo, porque às vezes as coisas mais absurdas permitem-nos pensar melhor no, no exagero. Formada em economia e artes. Como é que a pessoa é formada em economia e artes? Tendo uma formação de base na economia mas com o contributo... De, mas sabe uma coisa,
0: não discordo, porque nessa cadeira costuma estar sentado um, uh, um ministro dos governos de Cavaco Silva, Luís Miramaral, uhum. que dá gestão para engenheiros, para claro técnico. Sim. Mas, mas repare, aquilo que eu digo,
1: eu, eu sou, a minha área de formação é de direito. Uh, eu costumo dizer que n- não é possível ser-se um bom jurista sem ter conhecimentos de arte, por exemplo. Porque eh, nós costumamos dizer quem só sabe de direito nem de direito sabe. Não é? E por isso, eh, para ser jurista, é preciso perceber que as leis, as regras de direito, estão, não existem por si só. Existem para eh, orientar, para facilitar a vida em sociedade. E a, vida, e, e a sociedade existe por causa das pessoas. Sem pessoas não existiriam regras de, de direito. E aquilo que nos faz sermos humanos, a nossa humanidade está muito mais nas artes do que no direito. Nós precisamos do direito, mas aquilo que nos nos faz ser humanos são coisas muito mais transcendentes, como a espiritualidade ou ou a arte, e e por isso... é absolutamente
0: necessário... Que paralelamente elas que as... possam, possam correr. Muito bem. Nós estamos a conversar com uh, o professor uh, Jorge Varela, subdiretor da ESEGS, que é a Escola Superior uh, de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Mas agora vamos viajar até lá perto. Vamos estar com o professor Mário Frota e os direitos do consumidor. Até já.
2: Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Comprei recentemente um aquecedor, diz-nos um consumidor, numa grande superfície. Após um mês, avariou. Na loja pediram-me para o deixar, para ir para a reparação. O que é certo é que o aquecedor já lá está desde novembro e não me dão informações sobre o seu Estado. Dizem-me apenas que está em reparação, sem se comprometerem com a entrega. Pergunto se não existe um prazo legal para uma resposta ou devolução. Com efeito, a Lei da compra e Venda dos Bens de Consumo de 2021, reza assim no seu artigo 18, Reparação ou Substituição do Bem. Para efeitos de reparação ou substituição, o consumidor deve disponibilizar os bens, as pensas do fornecedor. A reparação ou a substituição do bem é efetuada, um, a título gratuito. 2. Num prazo razoável a contar do momento em que o profissional tenha sido informado pelo consumidor da não conformidade. 3. Sem grave inconveniente para o consumidor, tendo em conta a natureza dos bens e a finalidade a que o consumidor os destina. Ora, a título gratuito, como se disse antes, quer significar Livre dos custos necessários incorridos para repor os bens, em conformidade, nomeadamente o custo do porte postal, transporte, mão de obra ou materiais. Sobre o prazo razoável, diz a lei o seguinte, o prazo não deve exceder os 30, 30, dias, salvo nas situações em que a natureza e a complexidade dos bens, a gravidade da não conformidade e o esforço necessário para a conclusão da reparação ou substituição justifiquem prazo superior. Importa, porém, não esquecer que, em caso de reparação, o bem rebeneficia de um prazo de garantia adicional de seis meses por cada reparação, até ao limite de quatro, quatro reparações, devendo o profissional, a quando da entrega do bem reparado, transmitir ao consumidor essa informação, dar um papel com essa garantia suplementar. Havendo substituição do bem, o fornecedor, é responsável por qualquer não conformidade que ocorra no bem que substituir o avariado. Em caso de substituição do bem, não pode ser cobrado ao consumidor qualquer custo inerente à normal utilização do bem substituído. A violação destes preceitos, Constitui contraordenação grave a que corresponde uma coima. Vamos fixar-nos só na média empresa, que é de 50 a 249 trabalhadores, de 8 a 16 mil euros. Grandes empresas, 250 ou mais trabalhadores, de 12 mil a 24 mil euros. Se o prazo de devolução do bem for anormal, Use o livro de reclamações para, de todo, estabelecer uma posição.
0: De volta ao nosso estúdio, recordo, conversamos com uh, uh, o professor Jorge Varela, uh, subdiretor da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de uh, Leiria. Vamos a alguns, uh, alguns desafios também uh, que eventualmente uh, poderão uh, ou não estar os próprios alunos do Politécnico de Leiria uh, a sentir, uh, têm a ver com o, o alojamento estudantil. Obviamente, Lisboa é o descalabro que nós sabemos, Porto Ida, em Aspas. como é que a situação está em aliria e como é que o Estado poderia eventualmente colaborar com a autarquia ou com o Politécnico no sentido de mitigar este drama?
1: É um problema, é um problema que existe, não só por causa do ensino superior, mas por uma série de de circunstâncias internas e externas com que o país tem vivido nos últimos anos estamos perante uma, uma crise na habitação, não há como, como negar, uhum. um, e essa crise na habitação faz com que os preços uh, sejam muito superiores, porventura também, por força de alguma especulação, sejam muito superiores àquilo que a maior parte das pessoas pode suportar. E por isso, essa é uma, é uma dificuldade que está perfeitamente identificada, que é uh, alunos que, uh, que não sejam de leiria e que queiram estudar para a leiria, ou ou nas outras escolas do Politécnico, nós temos uma escola superior de Artes e Design nas Caldas da Rainha, Ah, e uma uma escola superior de de Tecnologias de de Turismo e do Mar, STM, de Turismo e Mar, em Peniche, em Peniche, e por isso, já não é... Aqui há uma dúzia de anos, a, a grande maioria dos alunos eram de, de, ali da região próximo e, e a questão da habitação não seria um problema, claro. mas neste momento, por exemplo, nós em Leiria temos estudantes do país inteiro e, e, e de fora também. E, e de fora, <risos> temos muitos estudantes estrangeiros temos muitos, e ainda bem que uhum. temos, porque é, é bom para o Politécnico, uhum. mas é bom também para os estudantes portugueses é bom para os estudantes portugueses viverem num mundo mais intercultural e por isso experimentarem o que é esta multiculturalidade. Uhum na própria instituição, mas eu diria que alguns dos que vêm do estrangeiro virão com determinadas bolsas que lhes permitem assegurar a parte da habitação. habitação. Os portugueses que vêm de outras regiões do país têm essa dificuldade acrescida. O Politécnico tem residências para estudantes, mas que, neste momento, obviamente, não são são suficientes. A
0: a, a grande questão aqui, e e obviamente não analisando a habitação na na sua globalidade, a a grande questão é que estas são daquelas respostas que creio que o o Politécnico esperava de curto prazo. Acha que isso poderá acontecer dentro de todo o contexto que vivemos atualmente?
1: O o famoso PRR, a tal Bazuca, previa uh, a ampliação e a construção de novas residências. O que iria mitigar este problema, obviamente, a par da, da oferta privada de, de alojamento que há na, na cidade. Sim,
0: porque o aluno não é obrigado a ficar a, na residência.
1: Como é. Uh, o que também, a percepção que também existe, o que, que é transversal a toda a sociedade, é que tem havido alguns atrasos na execução do PRR, o que, que, apesar de tudo, nos nos deixa algo inquietos, algo preocupados, mas também nos permite ainda ter a esperança que nós temos aquela coisa muito portuguesa de que é a última hora, mas conseguimos. E por isso nós nós temos este programa, o PRR, que tem que estar terminado em poucos anos, tem que estar executado executado. e, por isso, vamos acreditar que que sim, que vai ser executado e que vamos conseguir aumentar essa essa oferta nas nas nossas residências. Para além do mais, podemos acreditar que possa, em em termos nacionais, o problema também começar a ser ser resolvido e e, e, e esperar, porque já estão a ser feitas algumas obras... Ou seja, eu não quero dizer com isto que ainda nada foi feito. Não, no no âmbito do PRR já foram feitas algumas, já estão iniciadas algumas obras nas nossas residências. Sendo certo que, como... Como é óbvio, nós gostaríamos que tudo fosse mais rápido, não é?
0: Uhum. Olhando, uh, e uma vez que falou uh, do PRR, uh, obviamente uh, uh, o, o financiamento uh, das instituições do ensino superior uh, uh, vive uma dicotomia, não é? Há uma proposta de revisão do financiamento do, uh, do ensino uh, superior. Uh, uh, a questão é uh, se... Nessa proposta, os politécnicos vão continuar a ser discriminados. Desculpe lá a pergunta, deve ser assim feita. É, é, eu eu indo indo buscar um pouco daquilo que é
1: a minha formação de, de jurista, eu diria que deveriam continuar a ser discriminados, mas discriminados positivamente. (risos) (risos) Ou seja, até para compensar o que que tem sido nos últimos anos, eu acho que poderia haver agora uma discriminação positiva para pelos politécnicos. Sim,
0: que não seja só rótulos. Agora pode ser a Universidade Politécnica. Agora podem ser doutores, mas na prática também...
1: Exatamente, tem que haver haver uma uma forma. Está previsto uma uma reformulação no financiamento que se se for bem executado Hum. e e bem programado também do lado dos próprios politécnicos pode colmatar algumas dificuldades. Hum. Sendo certo que é natural que do próprio CISP e de todos os politécnicos continuem a... Uh, pugnar por melhores condições, por, melhor financiamento. E
0: só por uma questão seguinte, que eu vou. porque isto é a base do nosso programa e o nosso programa nasceu com a Constituição da República Portuguesa, Muito bem. a desigualdade no financiamento poderá eventualmente incorrer em inconstitucionalidade.
1: Sim. Vamos lá ver. A igualdade na Constituição uh, é uma igualdade que é. deve ser entendida quase do ponto de vista. equitativo, não é? A igualdade
0: pura e absoluta é muito injusta. Sim, estamos a falar de igualdade entre pares. Isso, exatamente. Institutos superiores politécnicos ou, eventualmente, ainda este ano, universidades Universidades politécnicas. Claro
1: que sim. E aí aí sim terá que haver um um reforço do do financiamento. Agora, aquilo que eu também queria aqui deixar claro é que os politécnicos continuarão, a, a, com as condições que lhe forem dadas, continuarão a, 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 a garantir e a lutar por ter um ensino de excelência e por continuar a fazer esta ligação a, ao terreno e ao tecido empresarial, com o apoio também das autarquias e de, de, uhum. e de, outras, e de outras entidades. E, e, por isso, vamos continuar a, 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 a ser... Aquilo que temos sido até agora instituições de ensino de referência. Dito isto, teremos que continuar a lutar para conseguir ir cada vez mais longe. E, como diz o povo, e isto é o povo a falar... É, não há não se fazem ombletas sem, sem, sem ovos. Por né? é isso é necessário um é, assim.
0: que, Professor, eu não quero, obviamente, nenhuma guerra entre politécnicos e, e, e as universidades, seja pelo nome, seja pelo que seja, mas de acordo com aquilo que contextualizámos nestes 30 e algo minutos de, de programa. A proximidade que vocês têm de, de, do tecido empresarial, a, a, a facilidade com que os alunos são colocados nesse mesmo tecido empresarial, as que vocês têm. O facto de, inclusive, as autarquias serem das grandes alavancas dos institutos politécnicos. A internacionalização dos estudantes que estão nos politécnicos. Eu só vejo coisas positivas. Sim, sim, mas eu, eu, eu quero deixar claro
1: até em nome dessa dessa paz que se pretende que exista entre (risos) politécnicos (risos) e e universidades, que o o facto de haver muitas coisas positivas do lado dos politécnicos não não significa necessariamente que haja coisas negativas do lado das universidades. Não. Eu eu aqui diria que o sistema binário é um sistema complementar mais do que concorrencial. A questão é o financiamento. É é concorrencial no financiamento e, e em termos de alunos. Porque os alunos cada aluno não passa a ser dois, um para a universidade e outro para a politécnica. Por isso, um aluno que vai para um politécnico não vai para uma universidade, um aluno que vai para uma universidade não vai para um politécnico. Mas isso também acontece entre universidades e entre politécnicos. O o, o dinheiro que for entregue a uma universidade não é entregue a outra, o o aluno que for para uma universidade também não vai para outra. Aqui o que nós entendemos é que temos dois sistemas que são complementares, o sistema politécnico têm a sua missão, as universidades têm as suas suas missões, o financiamento tem que ser justo. O financiamento tem que ser justo. De acordo com a missão de cada um, de acordo com aquilo que cada instituição necessita para desenvolver a a sua missão, o financiamento tem que ser justo. Dizia o João, e e muito bem, que as as autarquias são essenciais neste, neste processo. E são porque perceberam que em determinadas regiões do país... Os politécnicos são absolutamente essenciais para manter vitalidade na região. E, por isso, as as autarquias, percebendo isso, predispõem-se também a apoiar e muito bem. bem.
0: Voltando só um pouco atrás, e também não é muito, porque temos falado, obviamente, ao longo da nossa conversa da relação entre os politécnicos e o tecido empresarial... Se formação é importante, requalificação também parece que se vai tornando importante com a introdução de novas tecnologias em alguns postos de trabalho. É algo que o Politécnico dá atenção? É,
1: é é importantíssimo. Não só só por uma questão de dignidade da pessoa humana que não não há uma idade a partir da qual não vale a pena aprender. Isso é tem que ser assumido por todos. Nós temos um programa interessantíssimo que é o o 60+, que é do Politécnico todo, mas mas a maior parte das aulas até acontecem na na nossa escola, na ESEX. Mas, para além disso, interessa-nos perceber uma coisa. Especialmente num Politécnico, em que o ensino é mais prático, mais virado para o o saber fazer, nós, nós tínhamos... Se quiser esta esta comparação. Nós tínhamos antigamente aquilo que se chamavam os os, analfabetos de partida. Ou seja, pessoas que, por não terem ido à escola, não terem tido instrução, enfrentavam a vida com essa dificuldade extra, que era não saber ler e escrever. Depois, o ensino, e bem, universalizou-se. Já... já, diminuiu-se muito o nível desse tipo de alfabetismo e começámos a determinada altura a ter uma ideia de que o importante era só o saber fazer Hum. mais do que o saber pensar era só o saber fazer e Hum. se se nós quisermos distinguir entre universidades e politécnicos poderia haver a tentação de dizer nas universidades ensina-se a pensar nos politécnicos ensina-se a fazer eu entendo que sendo ensino superior, um politécnico também tem como obrigação ensinar a pensar. É é, é absolutamente essencial. E isto porquê? E aí vai entrar na na, na sua pergunta da requalificação ao longo da vida. Quando há 200 anos uma pessoa aprendia uma profissão, aprendia quando era novo, sabia fazer e tinha a consciência de que durante toda a sua vida aquela, me, aquela profissão ia ser executada da, da mesma maneira. E muito
0: provavelmente as gerações seguintes... Os seguintes,
1: ensinava aos filhos a fazer assim e os filhos ensinariam os filhos deles. Ora, hoje isso não acontece. Nós hoje aprendemos a fazer, a, a fazer uma, uma profissão, a executar uma profissão, mas a tecnologia evolui de tal maneira que, a meio, tudo muda. E por isso, se alguém só aprender a, f- a-, a-, a fazer mecanicamente, quase como se fosse um robô a fazer daquela maneira, vai chegar ao ponto em que temos os analfabetos de escada. Já não temos os analfabetos de partida, temos analfabetos de escada. Al- que é o quê? Alguém que teve formação, teve instrução, mas a realidade ultrapassou ah, E por isso, é absolutamente essencial duas coisas. Primeiro, não nos limitarmos ao, a, a ensinar a fazer e também uh, ensinarmos a pensar. Porquê? Porque isso está estudado uhum. e, e é absolutamente claro para todos que as bases teóricas ajudam cada um de nós, cada pessoa, a adaptar-se melhor à evolução do mundo. Se nós soubermos pensar uh, sobre determinados assuntos, conseguimos adaptar melhor sempre que o mundo pula e avança, como, como diria o poeta. Mas... Para além disso, existem depois questões técnicas que têm que ser realmente aprendidas. E, por isso, essa requalificação é absolutamente essencial. E e temos nos Politécnicos, e ainda bem que o temos, pessoas que já têm a sua profissão, têm a sua carreira e sentem necessidade de vir aprender mais. Vir aprender mais porque as coisas mudam, a maneira como se fazem, a a própria legislação também está sempre a mudar. E por isso é essencial, até porque as empresas não podem ter um trabalhador dos dos 30 aos 40 e depois dizer assim bem, eu agora vou buscar outros 30 e estes vou dispensar. Não, interessa-me ficar com estes porque aí para além de aprenderem novas coisas contam também com a experiência. E eu acho que é é aí que nós vamos evoluindo. Os trabalhadores com a experiência que vão adquirindo no mercado de trabalho e com este input de nova de nova formação, vão ser, com certeza, melhores claro. funcionários.
0: De facto, eu, eu, eu estou grato pelos convidados que tenho. Muito aprendo com vocês e este conceito de analfabeto partida e analfabeto de chegada, de facto, é uma, é uma novidade, por assim dizer, para mim. Agradeço, de facto, ao professor Jorge Varela. Uma outra questão... E por quem conhece também o Politécnico de de Leiria, vocês parecem um Politécnico de troubleshooting. Ou seja, vocês gostam que vos desafiem. E, e neste caso, a a componente de investigação acaba por ser muito muito importante. Continua a a ter validade esta, esta componente de investigação, mas não estamos a falar de uma investigação qualquer. Estamos a falar de uma investigação que vai de encontro a necessidades... daquela daquela região ou de um qualquer cidadão em território nacional.
1: Sim, essa é uma área onde os politécnicos sempre foram foram importantes e eu diria que neste momento exige ou existe a necessidade de se reforçarem. A parte da investigação, ou seja, no ensino superior, o ensino superior não se limita a dar aulas. É? Um professor do ensino superior não é apenas um retransmissor de conhecimento. Não é alguém que, que aprendeu nos, 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 nos seus cursos, Eu nos acho livros.
0: Eu esse é o grande desafio da escola em Portugal, mas pronto. Sim. Dava um, um outro programa a começar agora, <risos> mas tudo bem.
1: Mas se é o desafio para, para a escola em Portugal como um todo, é absolutamente essencial no ensino superior. O ensino superior não se pode limitar a retransmitir conhecimento. Tem que tem que provocar a inovação. E a inovação consegue-se através da investigação. E, por isso, um professor de ensino superior é professor na designação tradicional do termo, mas tem que ser também investigador. Para além disso, nós temos na na carreira no ensino superior a, a carreira própria de investigador. Alguém que diz, eu, no ensino superior, não estou a dar aulas, estou dedicado a 100% a fazer investigação, a publicar porque é necessário publicar aquilo que se vai aprendendo de novo para criar rede naquela ideia de que um investigador não trabalha sozinho um investigador trabalha com todos os outros investigadores que vão também produzindo ciência E, e isto é tão mais importante hoje nos politécnicos porque ainda no início do programa Falávamos dos tais critérios exigentes para que os politécnicos possam atribuir o grau de doutor. Ora, um desses critérios é ter unidades de investigação muito bem classificadas pela FCT e com investigadores próprios. E, e por isso, nós, no Politécnico de Leiria estamos a ter, e vamos ter cada vez mais, dentro dos nossos quadros, colegas dedicados apenas à investigação, por isso farão a sua carreira como investigadores no ensino uhum. no ensino superior. E,
0: e, e que perdão, que atividades é que uma vez estamos não no início do ano letivo, mas no início, por assim dizer, do, do ano de 2024, conferências, atividades que ciclos vocês já têm programados?
1: Nós temos nós temos muitas atividades. Não estamos no início do ano letivo, como disse bem mas estamos na semana em que começa o segundo semestre Ah. foi nesta nesta (risos) semana que que começou começou na segunda-feira, estamos na sexta começou na segunda-feira o o, o nosso segundo semestre e e, e por isso é é sempre um novo arranque eu eu costumo dizer a brincar que os professores festejam duas vezes um ano novo que é em janeiro e é em setembro, quando começa o ano letivo, eu costumo dizer, a brincar na, no início, Não é em setembro, quando começa o ano letivo, aos meus colegas, desejo sempre um feliz ano novo. <risos> e digo sempre a brincar, porque nós fazemos-o duas vezes, em janeiro e depois em setembro. É... Mas no ensino superior, na verdade, temos quase três vezes, porque temos, como temos o ano letivo dividido em dois semestres, claro. agora estamos a iniciar o segundo semestre. E temos muitas atividades. Temos ciclos de, de comunicação que estão a decorrer decorreram uh, esta semana, que é sempre um ponto alto muito do nosso curso de licenciatura e de mestrado de comunicação. Uh, eu, eu agora, estando na direção, uh, estou a 100% na direção e por isso não estou com aulas, mas como professor era sempre uma das áreas a que eu me dedicava mais era o direito da comunicação, por exemplo. Depois temos uma, uma conferência... Uh, Uh, muito grande, que já vamos para a 13ª edição, que é o IPCE, que tem a ver com a investigação de prática na área da educação. E nós somos de origem uma escola superior de educação, que depois se desenvolveu e, e trouxe para si a, a área das ciências sociais, e é nesta ligação entre ciências sociais e educação que ambos têm a ganhar, porque uh, a educação tem a ganhar com com este input das, das ciências sociais e as ciências sociais também têm a ganhar com aquilo que a educação pode transmitir em termos de pedagogia uh, e por isso só para dar um exemplo temos um curso uma licenciatura em educação social mas temos uh, uh, temos várias temos uma grande uma grande conferência uh, na área da, da, da multiculturalidade que é também um dos pontos altos em termos de, de de conferências e de programas que
0: temos. Ou seja, o temos o crise sempre recheado. com um monte de atividades. Nós já estamos praticamente no último, no último minuto. Uh, posso-lhe pedir uh, ao cidadão Jorge Varela, em 30 segundos, independentemente do próximo resultado das legislativas de março, o ensino tem que estar na linha da frente das políticas públicas?
1: Eu julgo que sim. Uh, eu julgo que sim. Uh, eu, não é... Eu agradeço-lhe a pergunta, porque não é daquelas é que eu tenho que tirar o pino do Politécnico de Leiria, posso, posso, posso mantê-lo, e por isso dizê-lo como cidadão uh, e, como, e como professor do ensino superior, e neste momento como dirigente de, um, de, uma, de uma escola superior, posso dizer que independentemente do que vier a acontecer uh, nas eleições de 10 de março, precisamos de um governo que olhe para a educação como uma prioridade. E aqui a educação como um todo, desde... O pré-escolar, que é absolutamente necessário termos um pré-escolar universal público. A nossa vida hoje em dia, a vida das pessoas, já não é como antigamente, em que todas as famílias tinham avós que podiam ficar com as crianças, ou os homens trabalhavam e as mulheres não. Quer dizer, nós vivemos num mundo... Uh, felizmente, um mundo mais igualitário que permite isso e em, por isso o em, ensino superior também tem que bem. evoluir.
0: Em que eu não posso parar o cronómetro e de facto tenho que agradecer ao professor Jorge, eu, eu Jorge, eu é Jorge Varela uma vez mais a sua, a sua participação. Uh, levo os nossos cumprimentos a todo o Politécnico muito e obrigado. muito especial ao querido. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Encerramos a semana. Segunda-feira estamos de volta para mais um programa. Bom fim de semana. Obrigado.